0: Hallo und herzlich willkommen bei Philips Podcast Pastete. Wie immer verköstigen wir zusammen neue Podcast-Ideen. Und weil alleine Podcasten und Kochen so wenig Spaß macht, habe ich mit den Max Snyder alias Michelle Knecht eingeladen. Schön, dass du da bist. Hey Philipp, wie geht's? Ja, sehr gut. Michelle podcastet seit jetzt über zehn Jahren und mhm. hat sein eigenes Label namens Stimmenreich gegründet unter anderem läuft da Net Emissionen die in Snyder es spricht Sting Talks Dave the Podcast Galabini den Seriensprech Filmsprech BCS Weekly Discovery Weekly C3 Logbuch die Sprechstunde ablegen der Podcast und man fragt sich meine Güte wie kann ein Mensch selbst mit anderen Leuten zusammen, aber wie kann ein Mensch so viel Output haben? Das ist ja sehr <lacht> unglaublich.
1: Also, äh, der Ablegen der Boots-Podcast ist nicht mein Podcast, das ist der sfm mhm. podcast mhm. Das, äh, den macht die liebe Bruce, den ich vor ja auch knapp zehn Jahren äh, kennengelernt habe, als ich so ein bisschen als YouTuber unterwegs war. Auf so YouTube User congressen nannte sich das damals. Fand in der CBS in Berlin statt. Und war quasi so das, was die Podlove-Podcaster-Workshops zu Anfang waren, nur halt mit YouTubern zu zusammen. Und Discovery Weekly ist äh, schon eingestellt, äh, weil ich ja, die Serie Star Trek Discovery jetzt nicht so gut fand, als dass ich da äh, jede Woche drüber podcasten wollte, wenn eine neue Folge kommt. Aber es
0: ist ja ein ganz schönes Commitment, reinzugehen, zu sagen, oh, neue Serie, bam, ich gründe einen Podcast.
1: Ähm, ja, also äh, fast alles ist so ein Spin-Off so vom Spin-Off Spin irgendwie oder ein Ableger. <lacht> oder halt eine Auskopplung, eine Themenauskopplung. Äh, also der Serien- und Filmsprech ist halt eine äh, Themenauskopplung aus The Insignal. Und ähm, bei BCS Weekly war es so, dass, also das ist mein begleit für die Serie der äh, da war es so, dass ja die ersten beiden Folgen als Doppelfolge bei uns äh, in Deutschland auf Netflix mhm. gestartet sind und es auch so ein Premier Premieren-Event damals in Berlin gab. Und der gute Stingman mit Podcaster bei Nerd-Emissionen damals äh, war halt da äh, eingeladen. Äh, so ein bisschen über irgendwie Connections. Und da haben wir dann halt äh, zufällig, ich glaube, fast eine Dreiviertelstunde in Nerd-Emissionen halt über die ersten beiden Folgen gesprochen. Und dann danach haben wir so verstanden, so, hm, ja, das könnte man ja eigentlich irgendwie nächste so Woche zur äh, dritten Folge auch wieder machen. Und <lacht> dann war halt dieser Podcast geboren als dann irgendwie hieß, so, ja, neue Star Trek-Serie und kommt auf Netflix und so. Ich den damals auch einen anderen mit Podcaster so also angeschrieben, so, du kommt ja bald ein Podcast und so, äh, ein, ein, eine Star und so und man schon, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. <lacht> <lacht> und ja, und dann hast du ein bisschen euphorisch rein und dann aber irgendwann gemerkt, so, hm, ja, irgendwie so richtig doll finde ich die Serie nicht, äh, während ich bei BTS Weekly also bei, bei ähm, Better Call Soul bei jeder Folge jetzt doch immer mitgefiebert habe. Und ähm, ja, ja, äh, so kam das und ja, Dave's so Podcast ist, wie der Name sagt, so einen Tag lang podcasten äh, oder fast einen Tag, wir haben ein bisschen einmal 24 Stunden gemacht, wobei ich die letzten paar Stunden nur noch so im Halbschlaf in Skype anwesend ja. war. Der Deliriums-Podcast. <lacht> genau. Ähm, und äh, das wäre auch mal eine Podcast-Idee, äh, oh. übermüde Podcasts oh. aufnehmen und dann Selber nochmal nach, dann abgleichen, was wurde tatsächlich gesagt und woran erinnert man sich noch.
0: Oh, aber auch eigentlich eine mega gute Idee, den dann auch so stundenweise als Episoden zu verfolgen. Und so Episode 1, ja. Stunde 1 ist super, vielleicht noch ein bisschen müde, aber super stringent, total inhaltsvoll, ja. sinnvoll. Stunde 24, Person völlig am Ende, Stimme hinüber, <lacht> nur noch unzusammenhängender Quatsch. Irgendwie wiederholt sich alle paar Sekunden. Sehr, sehr gute Idee.
1: Ja, ja. Ähm, und ja, da hatten wir dann beim zweiten DAFSA-Podcast als Abendhighlight äh, Gala Benitin, so als Quizshow. Mhm. Was eigentlich hatte ich damals geplant für die das äh, damalige Sendezentrum auf der Republika Gab's gab es in dem Jahr nicht. Habe mir die Idee dann aufgespart, sozusagen. Und äh, ja, das äh, wurde dann auch zum zum eigenen Podcast. Äh, bis vor kurzem dann immer nur irgendwie so auf Veranstaltungen, wo irgendwie so eine Bühne ist, also Sendezentrum-Bühne ist, sozusagen. Ähm, oder halt eine Großer Runde am Tisch. Und jetzt äh, dann... Zuletzt ja aufgrund der Situation auch und auch äh, allgemein hatte ich die Idee, daraus äh, so ein monatliches Format zu machen, was man dann remote halt aufnimmt, äh, zur allgemeinen Belustigung der Hörerschaft äh, und für uns selber auch. <lacht> ja. der durfte ich jetzt die letzten Male
0: auch zu Gast sein, was mir sehr gut gefallen hat. Ja. Da merkt man auch, du hast ja so einen gewissen Fable, eigentlich auch richtig für klassisches Fernsehen. Daher kam ja auch, um jetzt nicht zu viel zu verraten, so die Grundidee hinter dieser Sendung. Mhm. Genau.
1: Die podcast ist schon, dessen Name ein Anagramm ist, das Originals ist. Ja. Es spricht. Es ist ein experimenteller Interview-Podcast, den ich als halt auf dem iPhone aufnehme, ähm, idealfall schon mit der Auphonic-App und dann halt aufgrund des bestehenden Setups da äh, direkt hochladen kann und dann gebe ich noch die Metadaten für die Folge ein und dann ist es schon fertig, wenn Auphonic durch ist. C3-Logbuch war so ein bisschen mein meine Spielwiese für. Ich bin das erste Mal auf dem Kongress und berichte so ein bisschen Podcast-Tagebuchmäßig darüber. Äh, ist also ein bisschen eingeschlafen. Ja, Mission ist halt mein, mein Tech-Lava-Podcast. Und ins Snyder ist so die, der, der Platz für alles, so für der, der gemischt waren Laden sozusagen.
0: Wenn man dich antrifft auf Kongressen und Co. und, Leu und Leuten sagt, so, oh, guck, da hinten sitzt er, wenn Leute nach dir fragen, ja. dann fragt man dich mal Menschen so, ah, wer ist denn das, wie sieht denn der aus? Und das ist etwas, was, glaube ich, bei dir wie bei kaum jemandem am Kongress sehr einfach festzumachen ist. Es ist nämlich der Typ mit dem Barrett. Ja. Und selbst wenn Leute dich überhaupt nicht kennen und du sagst zu irgendwelchen Leuten, ja, das ist der Typ mit dem Barett, Ah, ja, 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 schon mal gesehen, Alter, schon, mal Alter, gesehen. Alter, ja, ja, ich, schon mal gesehen. Ja,
1: ja, den kenne ich, schon mal gesehen. Genau, oder, genau. Ja, hier, oh, schon mal auf Twitter gesehen oder so. Oder? Ja, genau, genau. Ich wollte gerade sagen, denn? auch
0: deine, deine ganzen Online-Präsenzen, alle haben dieses Barett auf. Wie kam es denn zu
1: diesem eigentlich? Also ich muss mal sagen, das ist, ist ein super Erkennungsmerkmal, ne? Weil ja, ist super. Das, das ich äh, bin gegen selten irgendwie Leuten, die sowas auch haben, halt mal irgendwelchen, ja, ich sag mal, Gestalten in Berlin, wo man sich dann irgendwie kurz mal irgendwie zunickt oder so eine kleine Handgeste macht. Hm. Äh, und ansonsten. Äh, es ist äh, lustig, wenn man irgendwie ja quasi so über die Republika geht. So, Das ist ja das internet in Berlin immer. Dann immer Leute zuwinken oder zunicken. Dann äh, gehst du mir auch so hin und wieder mal überlegen. Äh, ja, äh, ich kenne dich, aber wie warst du jetzt nochmal? Äh, ich muss nochmal kurz überlegen. Aber ähm, ja, wie, wie kam es dazu? Also ja, ich war bei der Bundeswehr. Ich habe aber nur meinen mein Grundwehrdienst geleistet. Und war auch eher so, naja, muss das jetzt sein? Und pf, ja, nee, Zivildienst will ich eigentlich auch nicht machen. Mhm, ich bin auch keine große Hilfe. Naja, dann habe ich mich halt äh, durch den durch den Grundwehrdienst äh, so schlawinert. Äh, war dann auch in einer Nachschubeinheit mit Logistikern. Da saßen halt den ganzen Tag da und waren irgendwie Personal für Schießbahnen oder irgendwie für, äh, für die Ausbildung, weil wir in der äh, Kaserne geblieben sind, wo die Grundausbildung war. Mhm. und war aber bei den Logistikern, die haben eigentlich so äh, rote Barrette, äh, so ähm so rote scharlachrote Barett Und eigentlich kennt man die ja so so ein bisschen länger, dass sie so ja deutlich irgendwie so die die kopfhälfte äh, verdecken das was ich genau
0: ja also das ist das ist so eine so eine Kante kriegen so ein, ne, so, so
1: ein bisschen schlapphutmäßig genau, zur genau, Seite genau. Äh, fallen genau. Also das, was ich hier habe, ist ja eigentlich äh, das Kommando Barrett, äh, was so ein bisschen aus Frankreich kommt. Mhm. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie das, das nach Deutschland geschafft hat, aber ich weiß, dass es das äh, bei der deutschen Bundeswehr auch gibt, aber allerdings ohne größere Bedeutung. Wahrscheinlich irgendwie je nach Standort kann es sein, dass bestimmte Dienstgrade oder so das tragen, aber an sich ist das geduldet, dass man das auch tragen kann, weil aufgrund der verschiedenen Kopfformen und Passgrößen sich die Barretts sowieso in ihren Größen und Längen unterscheiden. Da sagt man, ist das wohl irgendwie äh, das keine besondere Form ist mir aber damals schon aufgefallen und fand ich halt ganz cool und irgendwann dachte ich, na, ich will sowas wieder haben und bin dann in einem Laden in Berlin Turmstraße, wo es auch welche gab. Genau, da bin ich hin, um nochmal zu gucken, welche welche Passgröße habe ich eigentlich. Und wieder habe ich denn da direkt eins gekauft oder mir ein din eins bestellt. Auf jeden Fall ist es dann seit ja doch 2011, ja, mein Kopfbedeckung der Wahl. Zwischendurch hatte ich meine Mütze, das kann man, ich glaube, auf dem Foto vom zweiten der podcast sehen, da hatte ich so eine Sonic-Mütze auf. Das ist ein normales Basecap. Ja, seitdem äh, ist jetzt auch das Dritte. Das Erste war schon mal so ein bisschen durch, weil Schweiß ein bisschen den den Gummisaugen oben angreift. Ja, klar, klar. Äh, eins habe ich zwischenzeitlich mal in der Bahn liegen lassen.
0: Oh, das ist mir auch passiert. Ja,
1: nebst dem Barrett äh, sammle ich auch gerne so, so mail pins also so Anstecker. Also nicht diese diese runden Buttons, sondern so so, so schöne Metallstecker, wo das Logo schon in Form ist und so. Äh, in dem Fall war zum Glück nur so ein kleines Star Trek-Delta dran. <lacht> Was? Mhm. Nicht so, äh, weil der Schmerz nicht so groß und Ich habe es vergessen, weil es an dem Tag... So warm war, und ich das abgesetzt hatte und irgendwie beim Aussteigen dann hab halt liegen lassen und ja, nicht gemerkt habe, dass ich das gar nicht aufhabe und dann war oh, der Zug halt schon weg, so ähm, ja. Ja, dann fragten die Leute darauf auch schon die Tage dann auf Arbeit so, Mensch mich, was los, wo ist denn deine Mütze? Was passiert? Mm. <lacht> oder wo man es dann doch mal abhat irgendwie auf Arbeit, weil es irgendwie warm ist oder so. Oder äh, noch mal auf dem Kongress irgendwie Leute so, die ich dich gar nicht erkannt, ohne Mütze. So, ja, 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 ja. Ich dachte, das sind der neue Kollege da. <lacht>
0: <So>. <lacht> Bei mir, ich bin tatsächlich auch so, ich sag mal so, Anfang bis Mitte 20 auch eigentlich regelmäßig mit dem Barett rumgerannt, okay. aber gar nicht aus einem ne, äh, Hintergrund, dass ich die irgendwo mal aufgehabt hätte oder ähnliches. Also ich wurde tatsächlich einfach nie eingezogen, also von daher habe ich weder Zivi noch Bunt gemacht. Okay. Aber ich hatte einfach irgendwann so eine Frankreich-Begeisterung und habe mir einfach schlicht und ergreifend in Frankreich so ein Barett gekauft, ja, weil ich das ein, einfach. Ein Paris. Das, das ja Naja, ich ja. meine, es ist halt wirklich so, so dieses Schlimme, der Deutsche, der Frankreich mag. Oder? Ja. Ich dem dabei drum. <lacht> Ich habe auch neulich eine, so eine Folge Karambolage gesehen über das Barrett und dass man in Frankreich, in, in, vor allem in Paris, hauptsächlich Touristen mit Barrett auffindet <lacht> und es stimmt auch einfach und ich bin da völlig ja. schuldig von, auch wenn ich eher der Südfrankreich als der Paris-Typ bin, sage ich jetzt mal, was ich, was ich toll finde. Ja, und da bin ich eine ganze Zeit lang mit rumgerannt, hatte Theaterauftritte damit, dann aber irgendwann habe ich das, glaube ich, auch irgendwann mal verloren und habe mir dann Einfach kein Neues mehr nachgekauft von daher sehr interessant wie das auch hätte werden können wenn ich das durchgezogen hätte mhm. aber das wäre ja ganz traurig weil dann gäbe es ja nicht mehr den Michel mit dem Barett sondern da gäbe es ja irgendwie mehrere Leute mit damit und das wäre ja Fahrt von daher yeah. gut dass es so ist wie es ist Ja. Yeah. gut dann würde ich sagen legen wir los mit Podcast-Vorschlag Nummer 1 und das ist meiner und den habe ich betitelt mit so viel Spaß für wenig Geld. Die Idee dahinter, man schnappt sich mal wechselnde Gäste und ja, das ist schon ein bisschen Geldausgabe abfeiern, aber folgende Frage einfach an jeden Gast, an jede Person, die man einlädt. Was war deine Anschaffung in den letzten zwölf Monaten unter 10 Euro, die dir maximale Freude bereitet hat? Was nicht zählt, ist sowas wie ein Konzertticket oder sowas wie, ja, eine Tüte Bonbons, die ich dann meinem Neffen geschenkt habe, der sich bis zum Mond gefreut hat. Also solche Sachen ausgeschlossen, sondern wirklich sozusagen der Gegenstand selber. Und wenn du vielleicht kurz auch drüber überlegst, ähm, kann ich sagen, für mich ist es gerade ein Seifen aufschäume. Ich habe so einen blöden Seifenspender mir gekauft, wo man die Hände drunter hält und dann kriegt man so eine Portion Seife in die Hand geklatscht und der schäumt die Seife auf. Und weil man halt zur Zeit mit Corona und Co. immer schön äh, doppelt aufpassen sollte mit äh, Händewaschen, es ist so bescheuert, aber es bereitet mir eine innere Freude, diese schaumige Seife zu haben. Es war nämlich auch immer, wenn ich in irgendwelchen Hotels war oder Tagungsstätten oder irgendwas, was immer so ein, oh geil, die haben diese Automaten, wo so Schaum rauskommt, oh voll gut, mhm, bestes. Was sagst du zu der Idee und hast du vielleicht auch schon eine Sache, wo du sagst, oh, so unter 10 Euro die letzten zwölf Monate, da hast du was?
1: Oh, die, äh, letzten zehn Monate unter zwölf Euro, unter äh, zehn Euro. Also ja, ist, ist mal eine nette Idee, um so, äh, auch, um ich, vor Augen zu führen, so was habe ich eigentlich das letzte Jahr oder letzten Monat alles für Kram gekauft <lacht> und was <lacht> habe ich für ja. Geld dafür ausgegeben und was war eigentlich das das günstigste und was äh, hat es mir irgendwie gegeben? Also ähm, ich glaube, es, also es waren auf jeden Fall zehn, über 10 zehn Euro, aber für das Auto ein äh, Ladekabel mit so, einer, mit so einer Kabelpeitsche dran, also mit so mehreren äh, äh, Anschlüssen äh, uh, Lightning, ah. USB-C äh, und Micro-USB, dass man halt äh, für alle Eventualitäten seinem Mitfahrer eine Lademöglichkeit im Auto äh, bieten kann. <lacht> oh, sehr sozial. Mhm. Super. Äh, und äh, also so ein schickes, rotes Kabel und so. Und ähm, ja, ja, äh, ja, man hat ja immer wieder so, so, so Kleinkram, ne, was man sich irgendwie mal, mal kauft und bei bestimmten Sachen ist man ja auch so, so, oder denke ich so, gerade so Technik so, hm, ja, also man muss jetzt nicht irgendwie, man, oder man kann schon gucken, ob man es billiger kriegt, aber bei bestimmten Sachen gibt es doch schon so eine magische Preisgrenzung, wo man dann sagen muss, ja, da drunter mhm. kriegt man dann mhm. wahrscheinlich nur noch Schrott irgendwie. Oder ja, oder ich finde,
0: das, das, das zieht sich auch doch mehrere Sachen durch. Das ist ja auch, dass ich sage, sowas wie bei Küchenequipment. Es gibt wirklich jede Menge sinnlose Sachen, die man sich kaufen kann. Und ja, die machen in Teilen auch Spaß. Mhm. Aber mal ganz ehrlich, ein paar ordentliches Messer müssen nicht unendlich teuer sein, aber ein paar Euro dafür darf man auch mal in die Hand nehmen. Die halten dann aber halt auch im Optimalfall ein Leben lang. Ja, ja. Oder zumindest sehr, sehr lange.
1: Ja, ich habe mir in ähm, diesem Jahr, nee, im letzten Jahr, also 2020, habe ich mir für die PS4 ein Gaming-Lang gerade geholt. Äh, das hat so normal irgendwie irgendwas um die knapp 100 Euro gekostet. Der Ladenpreis war schon bei 80.
0: Aber jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt fallen und die jetzt unter die magische 10 Euro, jetzt bin ich gespannt. <lacht> ja, ja, nee, äh, Und
1: äh, äh, die die, äh, durch die durch so eine Mehrwertsteuer Rabattaktion habe ich es dann für 75 äh, mir geholt. Mm. Genau, ich mit, mit selbst abholen, was an Kosten gespart. Ähm, und ähm, hab das ein bisschen benutzt und dann aber festgestellt: so, hm, ja, mit Teppich äh, in, äh, im Zimmer ist es schwierig, die Pedalerie irgendwie zu befestigen. Hab mir dann so mm. Klebeklettteile noch bestellten drunter gemacht, das war so suboptimal. Abgesehen davon, dass mein Tisch dafür nicht geeignet ist, weil ich es nicht ganz äh, richtig gut festklemmen kann, weil ich so einen ausziehbaren Tisch habe und dann kommt als nächstes so ein, so ein Brett und äh, da ist quasi nicht viel Platz zum irgendwie festklemmen. Ich konnte das schon festklemmen, aber es ging. Und das Ding gerade an sich war äh, für den Preis ganz gut, aber man hat halt schon gemerkt so, ja, okay, man merkt halt, wo bei Dingen Ding, äh, warum es so günstig ist. Also die Pedale mm. war irgendwie, ja, halt auch irgendwie aus Plastik und ich Befestigungsmöglichkeiten äh, spärlich. Äh, die die Pedals von dem Ding, äh, die, zum, die man zum hohen Runterschalten normal nimmt, sehr laut, sehr laut. Und also wenn man sich so ein bisschen mit so ein paar Sachen beschäftigt, merkt man schnell, okay, äh, das, 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 das ist das, was ich für das Geld kriege und für mehr Geld ist dann so. Das sind das besser, irgendwie, also meistens die Verarbeitung besser oder ja, bei, ich sag mal jetzt mal, irgendwie Peripherie sozusagen ist die Verarbeitung besser, die Tasten leiser, länger und so und ja. Also man, mhm. man mhm. kann auch irgendwie für so ein, so ein Gaming-Lenkrad uh, 600 Euro ausgeben. Man naja, kann, glaube ich, glaub ich so. Und, 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 und noch mehr. Also da ist uh, dann doch äh, die Grenze nach oben äh, sehr weit offen und ja, ja. Aber, ähm, aber hattest du gesagt, äh, muss es irgendwie ein Technik-Gadget sein für 10 Euro oder nee. irgendwas, äh, irgendwas Allgemeines? Okay. Völlig egal was. Ja.
0: Kann auch eine Knoblauchpresse sein oder auch keine Ahnung, oder ein Stift
1: oder oder mhm. im Idealfall äh, irgendwas, was man für 10 Euro gekauft hat, was sonst vielleicht mehr kostet. Nee, das ist auch egal. Also es, Jawohl, es, es geht jetzt auch gar nicht darum,
0: äh, dass man irgendwas gespart hat, sondern mhm. einfach ein, irgendwie ein Gegenstand. Und ich möchte eben nicht sagen, so wenn Leute sagen, oh, ich habe mein Auto gekauft,
1: voll geil, oder irgendwas
0: Großes <lacht> Teures. Aber ich habe 10 ähm, Euro
1: ersteigert. Ja, ja.
0: <lacht> ja, das wäre natürlich wieder cool. Äh, nee, aber einfach so, so Dinge, wo ich sage weil ich manchmal so selber drüber staune, wie man sich über so kleine Sachen manchmal freut, du hast jetzt auch von gesagt, Kabel. Mhm. Ich habe so ein stoffummanteltes USB-Kabel zum Laden von Geräten. Das ist auch, jedes Mal, wenn ich das in die Hand nehme, freue ich mich drüber, ja. weil das irgendwie im Gegensatz zu allen anderen Kabeln vernünftig hält und irgendwie sich vernünftig ein- und ausstecken lässt. Das ist so albern, aber ich nehme es jeden Tag in die Hand. Genauso ne, wie dieser Seifenspender. Das ist so, ein, du nimmst es jeden Tag in die Hand und denkst dir aber jedes Mal in dem Moment, ah irgendwie gut, dass das da ist. Ja, ich
1: habe mich für die PS4, habe ich mir geholt, so aus dem 3D-Drucker äh, kommen die äh, so Füßchen, die du in die Konsole an, an die Konsole stecken kannst, die die so ein bisschen äh, also so Standfüße quasi, die so ein bisschen abliften. Äh, ah, ab, ablüften die dann ein bisschen machen. Sozusagen. Also, dass mm -hmm. die Konsole nicht, nicht plänen auf dem auf Tisch steht oder so, sondern dass halt ein bisschen, bisschen äh, Luft dran kommt. Ein bisschen Freiraum ist, dass, dass die Lüfter jetzt ein bisschen besser zirkulieren kann und so, ja. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Das, kann ich, das, das kann ich gut verstehen, ja. Na gut, also was sagst du, in den Podcast-Player zum Abonnieren oder Skip it?
1: Ja, doch zum, würde ich abonnieren. Also wäre dann aber auf jeden Fall auch ein Format, wo man sehr auf die Länge irgendwie gucken müsste, oder? Also ich, so, ja, maximal eine Stunde oder so. oder? Ja,
0: oh Gott, das dürfte nicht ewig gehen, finde ich auch. Ja. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Es sollte irgendwas, was man so kurz wegstecken kann. So, ne? Genau, genau.
0: Also wunderbar, kleiner Snack. Und dann kommen wir zu. Ja, mit Nummer zwei. Und da bist du dabei.
1: Ja, ähm, und zwar habe ich äh, das eine Idee, die greift auch so ein bisschen auf meinen ersten Podcast-Versuch äh, über... Und zwar, äh, der Name wäre, und, und war auch, äh, der Technikpuff, <lacht> wo, oh Gott, oh Gott. Oh, oh, oh. das war tatsächlich okay. der, äh, den ersten zwei oder drei Episoden, also das ist quasi der Vorläufer der Neptun-Mission gewesen. <lacht> und, ähm, also diese als ausgereifte Idee äh, wäre das Konzept, dass ähm, ja, Technik-Setups, also dass man erstmal anfängt so mit bekannten Podcastern oder YouTubern oder so, äh, dann später werden irgendwie besondere Technik-Setups äh, vorgestellt äh, oder man könnte das auch ausweiten auf irgendwie, du hast irgendwie ein tolles Equipment in der Küche oder äh, äh, ja besonderes Equipment auf Arbeit oder so ähm, und das Ganze dann eben so wording im Atmo wie im, im richtigen Puff so ja, das, das, also dass man das ein bisschen wie so ein Hörspiel auch gestaltet und dann kommt so hey <lacht> na? Huh? was hast du denn da stick jetzt komm ich, 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 komm ich zeig dir mein Ding und du zeigst dir oh. <lacht> mein Ding dein Ding <lacht>
0: Ich verstehe schon, so bei den Audionards, Ist das ein Kompressor,
1: oder freust du dich nur, mich zu sehen? <lacht> ja, genau. Okay, ich verstehe, ich verstehe, was hingeht. Hast du da, hast du da ein Blue Yeti in deiner Hose, oder freust du mich? Zu sehen? <lacht> oh, oh, oh. <lacht> uh. <lacht> wie lang soll
0: denn das gehen und wie viel Folgen soll es geben? <lacht> Bis die Luft raus.
1: Oh Gott. <lacht> 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 ähm, ich, ja, also das, also da müssen wir auch, glaube ich, auch die Länge immer äh, überschaubar gestalten. <lacht>
0: mm -hmm. Bitte hier Innuendo einfügen, also halt irgendwie <lacht>
1: doppeldeutigen Witz. <lacht> genau. <lacht> ähm, 18 Minuten. <lacht> Gut. <lacht> Und, äh, nicht, nicht länger als 30 Minuten. <lacht> da, mm -hmm. Danach tut es weh. <lacht> Oh Gott. <lacht> ähm, äh,
0: sagen wir so, ich würde interessiert in den Piloten reinhören und Kopfschütteln wahrscheinlich. Ich finde die Idee aber an sich, ist, also so, so die Idee zu sagen, oh, ich erzähle jetzt mal, keine Ahnung, ich bin Grafikdesigner und ich benutze folgende Sachen, um damit vernünftig zu arbeiten. Genau, äh, genau das Einzige, was mir ein bisschen natürlich da in den Sinn kommt, was vielleicht noch bei so Sachen wie Audio gut funktioniert, wird halt spätestens bei Dingen wie, ich rede mal hier von meinem Grafiktablett und guckt mal, ich habe hier die Füße dran, dann haben wir genau das Problem mit, das wäre wahrscheinlich als Video nochmal besser, ja. aber natürlich ist diese Atmo-Geschichte, wer dann natürlich in dem Moment einfach milliardenfach komplizierter und schwieriger ja. äh, herzustellen. Weil dann bräuchtest du ja richtig Studio und Set und hast du nicht gesehen. Na, es gibt
1: ja noch die die Möglichkeiten, ähm, Kapitelmarken und Bilder, Kapi äh, Kapitelmarken Bilder zu benutzen, dass man halt sagt, ja. äh, äh, na, schau jetzt auf dein Abspielgerät, dann kannst du mein <lacht> Ding sehen. <lacht> oh Gott, oh Gott, okay. <lacht> ja, okay. Dann man halt das, <lacht> wo er halt sagt, so, hier, guck mal, darüber reden wir gerade so, dass das ein das entsprechende Bild irgendwie angezeigt wird. Ähm, äh, das ist mir übrigens, äh, das äh, fände ich übrigens, das sollte man sich auch irgendwie angewöhnen. Das ist mir aufgefallen beim Hören von den Bahnhelden. Was ja aus der Ecke von vom, na, wie heißt der? Wie man spazieren gehen? Äh, Schöne-Ecken-Podcast. Von denen kommt auch Bahnhelden und da habe ich dann Jahren mal eine Episode gehört und hörte dann plötzlich ein Fotogeräusch. Und hä? Das ah. oder guckte auf mein Telefon und sah dann, ah, da ist gerade äh, statt dem Cover des Podcasts ist da gerade das gemachte Bild zu sehen. Was man also nicht, das ist echt nicht, schlau. ich sagt so, guck mal hinter Gerät oder so, oder das, mhm. dass man das nicht immer kommunizieren muss, sondern halt so ein, ja, so ein Fotogeräusch einblendet, mhm. äh, Spiel. Das, äh, das, das erinnert mich gerade ein bisschen an
0: ähm, so ein kassetten Magazin, das es früher für Kinder gab, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, dann wahrscheinlich irgendwie in anderer Form natürlich heute, das hieß, erzähl mir was, mhm. da hast du eine Kassette zusammen mit einer Zeitschrift gekriegt und dann konntest du die Zeitschrift lesen, da waren halt Märchen drin oder kurze Geschichten ja. und im, auf der Kassette wurde das vorgelesen und immer wenn, ich weiß nicht, ob ein Absatz oder eine Seite zu Ende war, dann kam immer so, so eine kleine Glocke und hat bing gemacht, dann musstest es, jetzt ist Zeit umzublättern.
1: Mhm.
0: Und das erinnere mich gerade ein bisschen dran. Aber ich finde die Idee super zu sagen, wenn man so Kapitelmarken hat, die dann irgendwas zeigen, so ein Bild oder sowas, dass man dann ein Bild, äh, einen
1: dazu passenden Sound verbindet. Geräusch, Sehr gute Idee. Das könnte man ja tatsächlich in, in unserem Setup in Ultraschall äh, auch noch irgendwie mit dem entsprechenden Soundboard-Ding äh, sie mhm. verbinden. Also da auch noch äh, die Möglichkeit, das zu automatisieren. Und, und dann halt im Technikbuch kommt statt dem Fotogeräusch irgendwie so ein Peitschenschwin So... <lacht> Oder so. ähm, ja,
0: ja, alles klar. Also, Pilot ist abonniert ähm, und wenn es nur zum Kopfschütteln ist, ich freue mich drauf. Ich hoffe, du produzierst es <lacht> demnächst und findest viele mit Streiter und Gäste dazu. Ja. <lacht> Gut, dann kommen wir zu. Vorschlag Nummer 3, der kommt wieder von mir. Und ähm, eine schönere Überleitung könnte es kaum geben, denn ich betitel diesen Podcast erstmal mit dem Projekttitel Deutschland sucht das langweiligste Hobby. <lacht> die Idee ist auch wieder hier, wechselnde Gäste und die pitchen immer ihr scheinbar langweiligstes oder völlig absurdes Hobby wenig absurd, aber dann vermeintlich langweilig sowas wie Briefmarken sammeln. Ich wollte also, gerade sagen,
1: was für Briefmarken sammeln. Ja, ja, genau, genau.
0: Und dann ist aber für mich so ein bisschen die Frage, nämlich, was reizt denn einen dabei? Was ist denn da das Spannende hm. dabei? Was lässt denn das Herz eines Briefmarkensammlers höher schlagen? Und ganz ehrlich, wenn da jemand sitzt, der äh, einfach begeisternd reden kann oder einfach von seiner Sache schwärmt, dann höre ich eigentlich Leuten von ganz vielen verschiedensten Hobbys zu, selbst sowas wie Fußball, womit ich jetzt halt ähm, einfach so als Passivsport nichts anfangen kann. Aber ich finde es ganz toll, wenn da Leute drüber reden und dann davon schwärmen, wie, wie schön da Dinge sein können. Und ich hätte jetzt weniger von so einem Fachsimpeln, als einfach davon zu erzählen, was sie dran begeistern und wie toll sie das finden. Und dann irgendwie hat die Opa denen die Briefmarken übergeben und er hat mir mhm. genau das gezeigt und das finde ich jetzt so toll dran. Und und dann stelle ich natürlich auch gleich wieder neuere Fragen. Was ist denn mit dem mit dem Rest vom Leben? Hat es damit vielleicht auch noch ähm, Berührungs? Sowas wie, wo hat denn der Vorsitzende des Taubenzüchtervereins äh, ähm, Bottrop seine Frau kennengelernt oder sowas? Also so, da zieht sich ja dann äh, richtige Lebensgeschichten auch bei den Leuten mit durch. Und von daher dieses vermeintlich langweilige Hobby dann aufzudrödeln und wirklich zu gucken, was sind denn so Gefühl die langweiligsten Hobbys, was natürlich dabei nicht ganz easy ist, sind natürlich passende Gäste zu finden, weil du brauchst Leute mit vermeintlich langweiligen Hobbys, die aber gleichzeitig vor dem Mikrofon ein Stück weit glänzen können mhm. und da äh, auch ähm, interessant reden. Ich sag mal, wenn, wenn man da natürlich introvertierte Leute hat, oder nein, nicht introvertiert ist das falsche Wort, wenn man da Leute hat, die da nicht so schwärmerisch davon sind, die können ja vom Bungee-Jumping reden und es klingt super langweilig, von daher... Ähm, das wird natürlich die große Herausforderung sein, aber das ist mein Pitch für Deutschland. Sucht das langweiligste Hobby.
1: Ja, ist auch ähm, jetzt gefühlt eher ein Format, was ja aktuell ein bisschen schwierig umzusetzen ist, weil es glaube ich, auch was ist, wo du vielleicht die Leute auch besuchen willst und, mhm, und mh, dir das mh. zeigen lassen willst, was sie da machen. Ne? Und, ja klar, äh, und wie schön
0: werden O-Töne jetzt beim
1: Taubenzüchterverein? genau was, was äh, klar Beziehungsweise sie halt auch direkt besuchen willst, um die technik hemmschwelle nochmal denen wegzunehmen, sondern denen halt mh. nur was hinhalten musst, wo sie reinsprechen. Oder irgendwie nur das Headset aufsetzen musst und äh, dass da schon mal eine, du we be wesentlich besser Gäste findest. Ähm, mhm. Und ja, und natürlich halt irgendwas ist, was ja,
0: aber ich meine, Machbarkeit, das sind ja so bürgerliche Kategorien, da können sich ja mal andere <lacht> Leute drum kümmern. Also das soll ja hier nicht das Problem sein. Ich würde ja. sagen, wenn wir äh, für alle, die jetzt in vorherige Folgen schon reinhören, gern die mit Jan Schar hören, mit dem Ich muss nur im Lotto gewinnen und brauche 90 Millionen. Also von daher ich bin hier noch im ganz lockeren Bereich unterwegs, würde ich sagen. Mir
1: fällt gerade was ein, und zwar eine, eine Idee von einen Podcast, wo man rausfinden muss, ob das echt ist oder ob das ein Hörspiel ist, also ob ich ob ich wirklich gerade bei Hans-Dieter im Garten war und ihn beim <lacht> äh, äh, Erbsenzählen <lacht> gesucht habe oder ob, oh. ob, ob das Ganze ein produziertes Hörspiel ist.
0: Oh, ne, so ein bisschen wie, du könntest jetzt die Idee hier mischen mit diesem, ähm, äh, wie hieß denn das? Ähm äh, das hieß in Deutschland, glaube ich, X-Faktor. Ah,
1: ja, Diese Sendung, in äh, der ja, ja, so... Ja, ja. Beyond Belief, Effect of Fiction. Beyond
0: Belief mit Jonathan Fra Also äh, haben auch andere moderiert, aber unter anderem Jonathan nee, Frakes. Es war
1: das nur Jonathan Frakes und zu Anfang war das der... Genau. Äh, Vater von ähm, Dingens, von Thanos. Die erste Staffel war jemand mhm. anderes. Ja. Ähm, Josh Brolin, James Brolin ist der Vater, ja. Mhm. Genau. Mhm, mh. Ja, 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 ja.
0: Genau, und dann, dann so ein Aber war, aber war der erbsenzähler vereine wirklich? Oder haben wir sie in der Nase <lacht> ja, geführt? Ja, 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 ja genau.
1: <lacht> so, es, es, als äh, als Studiolink auch so richtig losging, gab es ja auch so, so AB-Tests, wo dann irgendwie so, hast du jetzt die Studiolink-Verbindung oder die, die, das 1-1-Recording? Das Lokal-Recording? <lacht> äh, gab es <da> auch zu Anfang.
0: <lacht> oh, sehr, sehr gut. Mir gefällt, wie du gleich da auf der, auf der Sache aufbaust. Fantastisch.
1: ja. <lacht> yeah. Hm. Äh, ja, ja, ansonsten, also, tatsächlich könnte man da auch so, so quasi, äh, Hobbywerbung sozusagen betreiben. Sozusagen. Ja, also, total, weil ich glaube Hobbys auch, dass viele
0: so eigentlich spannende, aber halt, ähm, in den Vereinen irgendwo tief vergrabene Hobbys eigentlich nur auf nachfolgende und begeisterte Warten entdeckt zu werden. Mhm. Ich meine, das würde tatsächlich ein bisschen wieder für die, für den Moment gerade jetzt sprechen, wo das Freizeitangebot, irgendwo draußen Dinge zu tun, natürlich sehr eingeschränkt ist und du Leute auch erstmal in Sachen reinlocken oder irgendwie interessieren kannst, die sie vielleicht auch nicht gleich machen können, okay. aber es erstmal anzugucken. Aber ich sag mal, da kommt ja Zeit und dann wird das auch wieder anders funktionieren, von daher. Mhm. Gut, dann würde ich sagen. <Musik>
1: Nummer 4 kommt wieder von dir. <lacht> ja, äh, würde heißen, die Sperrstunde oder nur Sperrstunde. Mhm. Äh, und zwar, das, die Idee jetzt das nicht schon länger rum, betrunken live podcasten. Ähm, also also <lacht> sich betrinken. <lacht> mit, okay. mit, mit der Absicht, wirklich irgendwann äh, in, also irgendwann, irgendwann zu eine Punkte kommen, wo man sagt so, boah, jetzt äh, das war wirklich äh, das Feierabend machen hier. Ähm, und äh, ja dann halt äh, auch da quasi in das also zwei dann live versenden möglich und dann auch als fertigen Podcast noch mal raus und dann immer noch so, ein, noch so eine Fazitsendung zu machen so, was hat man da eigentlich erzählt und aber, aber aber Sekunde um das richtig zu verstehen fängt der Podcast erst an ab einem gewissen Pegel ja und ja müsste man sich auch überlegen ob man, man direkt schon Zustand anfängt oder eigentlich wäre es ja da auch spannend so wie bei deinem bei dem was du vorhin schon gesagt hattest ähm, mit dem äh, äh, übermüdet Podcasten äh, <lacht> <lacht> so der so A B Vergleich ja so in verschiedenen Stadien und dass man anfängt zu trinken und dann äh, also das könnte man ja auch kombinieren mit einem so einem Tasting quasi äh, so es gibt ja beim zum Beispiel Dirty Minutes Left Podcast trinken wir zu Anfang äh, einen Energy Drink beide denselben und reden dann kurz drüber, wie schmeckt der und so. Und ja, äh, verschiedene Energy-Drinks, die sie dann durchprobieren, die auch vorgeschlagen werden. Manchmal sind es auch irgendwie Mate-Varianten, äh, äh, dass man sagt, und heute trinken wir, man, dass man auch mit kann. Ja, <lacht> ja, <Light> <lacht> ähm <lacht>
0: Ich, ich sehe da auch gleich so ein Merchandise-Potenzial, dass man yeah. so eine Art ähm, Alkohol-Abo hat und dann immer genau die Sachen für die nächste <lacht> Folge zugeschickt bekommt. Ja. Gab es da
1: nicht bei bei Holgi, bei Frind auch irgendwie sowas? Frindflaschen oder irgendwie sowas? Hat der da nicht auch was gehabt? Ja, über Weine macht der... Ja,
0: boah, ich komme nicht mit allem immer so sauber hinterher. Ja, ja,
1: Holger ist auch so auf jeden Fall der... Der, wo man auch so, so, äh, was macht ihr noch nochmal alles? Äh, der macht, <lacht> äh, ja, doch, ja, du, ich habe mir irgendwann
0: gedacht, Mensch, eigentlich ist es so spannend, was, dass ich hier in der Straße wohne mit lauter, also hier rein sich Tür an Tür und ich weiß gar nicht warum eigentlich genau, mhm. lauter Instrumenten baue, wo ich irgendwann festgestellt habe oh, mit dem Nachbarn zwei Türen weiter hat Holgi auch schon ein Interview gemacht. <lacht> okay.
1: Rindflaschen äh, heißt tatsächlich, wo äh, ja mhm. also wo, wo nicht gesoffen wird, sondern wo, wo äh, Weine <lacht> verköstigt werden. Ja, ja. Also ist halt äh, so nicht äh, so neu, nicht die Idee, aber ja, das wäre das wäre mal ein Experiment. Ähm, was schwierig ist, halt, muss halt Leute finden, die die mitmachen und mhm. äh, es besteht halt immer die Gefahr, dass man ab irgendeinem Pegel äh, Sachen erzählt, äh, die schwierig sind. <lacht>
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass man ab einem gewissen Pegel die Aufnahme nicht mehr vernünftig macht, mit, weil mit, ja, ja, die Aufnahme läuft schon, hier auf Record ich habe auf Rekord gedrückt, könnte ich mir auch vorstellen, dass das bei manchen Leuten irgendwann nicht mehr ganz so zuverlässig ist.
1: Ja, also man muss auf jeden Fall, glaube ich, doch nüchtern anfangen, man also auf jeden Fall jetzt anfangen, mhm. <lacht> die, 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 dass das hinbekommt, dass es läuft sozusagen, ja, dann ähm, im Verlauf dann halt, äh, ja. Trinkt und dann vielleicht auch im ja. Nachhinein sagt so, oh, nee, also damit, damit sollt ihr nicht besoffen, da, da gibt es ganz doll Kopfschmerzen von oder so. <lacht> ähm, ah, für so die Fazitfolge zu ja, dem Ja, genau, äh, Fazitfolge so, mhm. man ja nicht für Quatsch erzählt und oh nee, und das und dass man vielleicht auch Sachen mixt oder tatsächlich auch äh, in, in den Laden geht und so guckt so, hm, das wollte ich schon immer mal probieren. Das ist ganz doll furchtbar aus. Ich würde sowas nie trinken. Lass <lacht> uns das äh, doch mal irgendwie äh, verköstigen. Ja. Äh, und hätte natürlich auch Potenzial irgendwie für... Äh, ist dann nochmal die, die nächste Mutprobenstufe sozusagen. Für, für eine Bühne irgendwie auf Veranstaltungen. Mm. Und so, ne. Mhm, mh. Oder für so, so klein, kleinere, öffentlichere Runden irgendwie so bei uns im, 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 auf dem Kongress im Sinnezentrum am Tisch irgendwie. Ja, ja. So, äh, dass man das da äh, probiert. Würdest du selber auch mitmachen wollen? Mm,
0: ja. <lacht> ein zögerliches, aber doch ja. ein Ja. Ja,
1: doch. Also ich würde auf jeden Fall, glaube ich, äh, so die... Den, die erste Folge mitmachen sozusagen. Oder ein, eine Folge irgendwie. Na gut, dann
0: würde ich sagen, freue ich mich auf jeden Fall auf äh, deine Pilotfolge zu hören. <lacht> wenn ich auch mal <lacht> ja. ja. Und dann musst du, du, du kannst mir hier mal direkt einen Aufruf machen, also
1: wenn sich Leute einfinden wollen bei dir, mhm. wie können sie dich kontaktieren? <lacht> Ähm, ja, auf Twitter am besten äh, at Mac Snyder, also wie der Mac, und äh, dann Snyder mit äh, I, nicht mit Y. Ja, eigentlich auf, auf fast allem findet man mich unter dem Namen. irgendwie Ja,
0: würde ich auf jeden Fall anhören. Also insbesondere ist natürlich spannend, wenn man die Leute kennt, mhm was ich aber auch ganz klar sage, ist, ab irgendeinem Level, wenn man sich denkt, es äh, wird so unangenehm, wäre ich jemand, der wahrscheinlich abschaltet. Ich kann so ja. Cringe-Sachen nicht aushalten. Also ich, ich kann auch kein Trash-Fernsehen und Co gucken. Ich halte es nicht aus. Also das so, 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 tut das, mir das, das, Fremd, ne? Ja, ja das, das finde ich so unangenehm. So. Ich habe nie in meinem Leben sowas wie Dschungelcamp angeguckt und so. Und <lacht> ganz wichtig, das ist jetzt irgendwie kein hier,
1: ich bin ein moralisch besser Mensch als ihr ja. oder so, sondern ich halte es einfach nicht aus. Hm. Ja, ich hab, ich hab das auch bei, aber nur bei bestimmten Sachen, beziehungsweise bei Serien mhm. habe ich das, wenn ich weiß, ah, da kommt jetzt irgendeine so beschissene Situation, aus der äh, eigentlich äh, man, also gestern lief zufällig auf Universal TV Breaking Bad gerade, äh, mhm. als äh, Tuko, Jesse und ähm Walt entführt hat und die, die äh, ihm das Gift untermogeln wollten. Und Jesse sagte, ja, das ist eine neue Mischung und äh, das haut dir voll das Hirn weg. Und da ist Chili-Pulver drin. Und dann sagte er, oh, oh, nee, Chili finde ich voll kacke. Das, das nehme ich nicht. Das <lacht> und, äh, und, äh, und dann äh, und dann äh, die Sache vom Tisch und so. Und das, das sind so Sachen, wo ich so, ah, nee, jetzt kommt wieder ja sowas. Äh, mhm, so, so doofe Situationen, äh, die, die, die irgendwie, ja, die irgendwie ähm, merkwürdig sind. Ähm, aber also... Dschungelcamp gucke ich irgendwie gerne, weil auch also weil gerade auch Twitter irgendwie immer äh, drüber man irgendwie wissen will, was schreiben denn die Leute gerade auf Twitter wieder. Ja, ja. Manchmal ist es auch unterhaltsam. Hm. Manchmal ist es auch lustig, wie sich die Leute immer wieder blamieren und hin und wieder ist es dann auch faszinierend zu sehen, wenn dann Leute sich in den Dschungelprüfungen beweisen und dann halt zeigen, dass sie eben nicht nur labern können, sondern dass ich auch irgendwie äh, gerade so bei den bei den etwas sportlicheren Prüfungen äh, dann nochmal abliefern. Mhm, mh. Aber ja, aber ich, ich weiß, was du meinst. So ein gewisses ja, ja. äh, chain level hat ja jeder und ja. Ja, und da
0: kommen wir jetzt zu allerletzt zu. der Community Einreichung heute von Kai Seifert. Vielen Dank an der Stelle dafür. Ihr könnt mir immer welche schicken. Schreibt mir dafür einfach auf Twitter unter Philipp. Und Kai schreibt, der hat nämlich die Idee einen Podcast zu haben oder von Leuten starten zu lassen, der Menschen Noten lesen beibringen soll. Oh. Die Schwierigkeit dabei ist natürlich ähm ist ja ein Audioformat, ne? Also so Musiktheorie ja. kann man es natürlich super mit Audio machen, aber wenn es halt ums Notenlesen geht, klar, ein bisschen Kapitelmarkenbilder, ja, aber dann wird es natürlich schwierig. Und das finde ich tatsächlich eine spannende Sache, dass man sagt, okay, vielleicht zum Kapitelbild, mehr ist aber nicht drin mhm. in Sachen äh, äh, Bilder. Wie kann man eigentlich erklären, äh, wie Musiknotation funktioniert, sodass man es versteht und sich herleiten kann? Weil äh, Musik ist ja eigentlich alles sehr, sehr mathematisch aufgebaut und folgt eine, ja, wie soll ich denn sagen, nur folgt so einer Regellogik. Aber da erstmal durchzusteigen, ist auch am Anfang gar nicht so easy.
1: Mhm. Mein, mein, mein Kopf hat gerade parallel Gedanken gepitcht, äh, äh, was bin ich in Audioform? Oh, auch schön. Ja, das ich erinnere mich vielleicht an die, an die Sendung mit der, machen Sie eine typische Handbewegung in Ihrem ja. Beruf,
0: ne? Machen Sie ein typisches äh, ein typisches Geräusch. Genau, machen Sie ein typisches Geräusch.
1: müsste ja. ich bei mir überlegen. Also man, entweder der Gast müsste es nachmachen oder man spielt halt was ein. So Erinnert mich wiederum auch an diese an diese furchtbaren Radiogewinnspiele, wo äh, Was ist oh. dieses Geräusch? Und, oh Gott. und, also, wenn man ja. das wahrscheinlich ganz, ja. ganz, hart verfolgt, ist wahrscheinlich irgendwann mal die richtige Lösung dabei. Und die sagen so, aber, nö, das war's nicht. Ja, oder, das es ist, äh, es ist, wo man irgendwie denkt so, was soll denn das sein? Und wahrscheinlich hat einer, einer ganz unnatürlich total nahe das Mikro dran gehalten und eine Dose aufgemacht oder so. Und das ist irgendwie mhm. ein Geräusch, was sich in Natura ganz anders anhören würde. Der Stirnlappenbasilisk. <lacht> ja oder äh, oh, oh, äh, generell so Audiorateshow könnte man auch mal machen ne so was was ist das ich, ja und dann weiß ich nicht Videospiel anhand von Audio äh, ja, Geräuschkulisse erraten oh, oh. Äh, Geräuschkulisse hören erraten
0: Oh, das ist immer eine schöne Idee also das wäre ja auch wirklich so, also ich meine das wäre natürlich was wo ich sagen würde da ist die Zielgruppe sehr spitz aber Ne, sowas wie ein, für Leute, die, keine Ahnung, das Original Mario wie die blöden In- und Auswendig <lacht> kennen, dass du sagst, du, du machst nur die Akustik von jemand, wie jemand jemanden Controller bedient, oh. von einem Super Mario 1 Level, wie er durchgespielt wird. Ja. Die Leute sagen dann, welche Level war das? Oh, ja. Und ich bin mir sehr sicher, dass es da etliche Leute gibt, die das gut hinkriegen würden. Oh ja,
1: ja. Ja, genau, dass man so das Audiopassagen, okay, genau, das Controller-Geklacker hört oder ja so spezifische Geräusche. Ja. Ja. Ich sehe schon, der Podcast hier hat ganz viel Potenzial, äh, ungewollt ganz viele andere Podcast-Ideen <lacht> zu kreieren.
0: Okay, also äh, Kai, leider haben wir auch nicht die perfekte Idee zum Notenlesen, <lacht> aber äh, die Idee befruchtet hier schon wieder äh, hin zu neuen Ideen. Mhm. Aber was soll ich sagen, das soll für heute auch mal wieder mit den Ideen gewesen sein. Vielen Dank, dass du da warst. Äh,
1: Michelle? Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht>
0: Und ich freue mich auch auf die nächste Folge. Bis dahin, guckt auf meine Podcasts unter podcastphilipp weißmannde Mein Twitter-Account ist @derphilipp. Schickt mir eure Community-Einreichungen. Und ich freue mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Philips Podcast-Pastete. Bis dann. Tschüss. <lacht>